0: XSFM입니다. I, D, W, K 그하실의 유승균 PD입니다. 황교안, 홍준표의 시대가 실패하자 외피와 전략을 수정했을 뿐 한국식 트럼피즘의 전개는 계속되고 있습니다. 2021년 6월 헬마우스 코너의 이야기입니다. 자, 앞에는 윤세민 에디터가 있고요. 네, 안녕하십니까. 윤세민입니다. 어제는 모두가 잊어버렸고 실제로 그렇게 중요하지는 않은 극우 유튜브를 해보던 어떤 청년이 오세훈 서울시장의 비서로 들어간 이야기. 지금 연설문 작성 업무를 하고 있겠죠? 하고 있겠죠. 그 연설문을 얼마나 쓸지는 저희는 알래야 알 방법은 없습니다. 원래 한 명이 아니죠? 한 명이 아닙니다. 네. 서울시장인데요. 네. 네. 국회의원도 한명 아닌데요. 연설 쓰는 친구들은 보통. 이 맥락이 맞닿아 있는 오늘의 이야기가 조금 더 중요합니다. 보수 정치인들, 유명한 정치인들이 극우 유튜브와 얼마나 친했는지는 저희가 2018년, 1 9년에 꾸준히 말씀드린 바가 있습니다. 네. 그럼 지금은 멀어졌느냐? 어제 읽어드린 경향과 한결의 칼럼이나 사설을 보면 멀어진 것처럼 해석하죠? 그건 게으른 해석인 것 같았습니다. 잠시 후에 논증을 해보죠. 그것은 알기 싫다는 나의 마지막 시도 퍼펙트 이시 전화영어, 피로개선에 도움을 줄 수도 있는 간조은, 마구 긁고 노는 캐미하우스 애견 매트, 한 번만 써본 사람은 없는 빅그린 프리미엄 헤어케어에서 도와주고 있습니다.
1: 건강기능식품 광고입니다. 아, 아휴... 자, 간조은.
0: 어? 이거 왜?
1: 그 소리 그만 듣고 싶거든.
0: 악화된 간건강. 스트레스로 인한 피로, 밀크시슬과 홍경천 추출물이 함유된 간조음이 도움을 드릴 수 있어요.
1: 간건강, 간조음
2: 헬릭스미스 카카오톡으로 지난 수업 내용을 확인하고 반복해서 연습할 수 있습니다. 늘어난 실력을 매일 알려주는
0: 전화양업 퍼펙트 25 모발에 힘이 없고 너무
1: 얇아요.
2: 피크린이죠. 스트레스성 탈모라는데 어쩌죠? 빅그린이에요. 윤기나고 풍성한 머릿결 저도 만들고 싶어요. 네, 빅그린이라니까요.
1: 아무거나 쓸순 없잖아요. 13년간 이어온 빅그린의 노하우. 투쓰리에서 헤어로스까지.
2: 빅그린 건강한 변화의
1: 시작.
0: 빅그린 헤어로스 샴푸.
1: 네, 엑세스몰과 빅그린의 콜라보. 잊을만하면 6월의 세트 네. 어왜 엑세스몰과 빅그린의 콜라보냐 유피님의 머리를 실험 대상으로 해서 제품을 개발했는 건 아니고요 <웃음> 하지만 실험 대상보다 많이 있습니다 엑세스몰에서만 구매할 수 있는 세트인 거죠 네. 다가오는 여름 습하고 더운 날씨로 두피도 피부도 상하는 계절입니다 오로지 엑세스몰에만 있는 단독 세트 그리고 리뉴얼 전에 빅그린 제품이 그리운 분들을 위해서 준비되어 있습니다 클래식도 있습니다 두피와 모발을 한 번에 관리할 수 있는 헤어팩 세트 그리고 샴푸와 헤어팩 두개 세트 아무데서나 다 활용 가능한 올인원 워시 세트.
0: 이거 좋아하는 분들 꽤 많았어요.
1: 요거는 이제 헬스장에 들고 가면 좋죠. 그리고 최대 60% 할인의 가격적 메리트까지 있습니다. 어, 최대 60%까지 할인되는 6월의 세트 오직 액세스몰에서만 구매하실
0: 수 있습니다. 빅그린 공홈도 어, 간단히 이기는 액세스몰에서 확인하시길 바랍니다. 그렇죠.
2: 해마스님입니다 아... 안녕하세요. 해마스입니다 어, 백신 이런... 맞은 남자입니다.
0: 네. 이런 논증... 진짜요? 네.
2: 그 그러니까 저희 스튜디오에... 뭐, 오... 오면 다 백신 맞았어. 오면 다 백신
1: 내가... 맞았 저희도 아, 다 담았어요.
2: 진짜... <웃음> 이게 뭐야. 나만 백신 안맞아서 저는 좀 있으면 맞지롱. 한국에서 선착순 할 때는 일단 뛰어야 돼요. 어? 그막 점잖게 해가지고 뭐야? 하면 안 돼. 아... 그게... 유치원 때부터 몸에 익은 사람들이라서좀 있으면 문 닫힙니다 빨리 뛰어야 돼요 줄 쓰는 게 약해가지고
0: 큰일입니다 인생 <웃음> <웃음> 아유, 자, 아, 민방위
1: 훈련 열심히 받으려고요
0: 제가 가장 불만인 사안을 어제 시간에도 말씀드렸습니다 네. 가장 스포트라이트가 많이 비치는 곳한 곳에 인선이 바뀌면 그걸로 바뀐 건가? 개혁이 끝난 건가? 자꾸 그런 것처럼 이야기하는 언론인들이 너무나 많습니다 음. 아니 디테일을 맨날 보는 주제에 왜 대표한 사람한테 그렇게 관심이 많습니까 다른 것들을 본인들이 안 봤으니까 대표한 사람 간판밖에 안 보이는 거 아닌가요 열심히 안 봤기 때문에 뭐가 바뀌면 바뀌었다고 자꾸 포장을 해주니까 바뀐 것처럼 보이는 거 아니겠습니까 그건 허상이잖아요 바뀌었다고 얘기하는데 그 근간이 황교안 시절에 비해서 뭐가 얼마나 바뀌었는지 저는 잘 모르겠습니다 큰 회의를
2: 가지고 있고 그와 관련된 이야기를 어제 오늘 하고 있는지도 모르겠습니다 그와 관련된 이야기입니다 어제 그 이야기해 주신 맥락처럼 사실은 뉴미디어를 올드보이들이 만났을 때 어떤 음. 일이 벌어지는가 하나의 상징적 사건을 어제 말씀을 드린 건데 돌고 돌아서 결국 서울시장의 메시지 비서로 취업이 성공한 유일한 케이스가 지금 처음 나온 건데 그 정도였다라는 말과 동시에 뭐냐면 제가 이야기를 하고 싶었던 거는 어 우리 이제 이준석 그 당대표 후보님이 네. 계속해서 강조하고 있는 능력주의와 공정에서 음. 과연 그 결정직 공무원 8급 자리를 이 선택하는 과정은 공정했는가, 음. 능력주의대로 했는가 봅시다라고 하면 음. 어제도 말씀드렸지만 어우원제를 뽑거나 음. 성재준을 뽑았으면은 나름의 능력주의 네 나름의 공정이라고 할수 있겠는데 음. 왜 라인맨TV냐 2.33만 명인데 평균주에서 7,800인데 이준석 당대표 후보가 어, 다른 사람도 아니고 오세훈 선거 캠프에서 주요한 역할을 했었던 사람 중에 한 명이고 그렇습니다 이 뭐였죠? 시민 후원 회장단 네 모를 리가 없는데 그렇죠 네 모를 리가 없거든요 그리고 그 사람이 시장실에 들어갔는데 아 명목이 유튜브 활동을 한게그 중에 하나 들어가 있는데 이게 공정하게 취업한 건지 이준석 대표 후보님께 일단 한번 질문을 좀 드리고 싶어요. <웃음>
0: 이준석 전 최고위원은 이 사람을 알겠군요.
2: 알수 있죠. 네. 어. 아. 저는 아주 짙은 짙은 의혹을 갖고 있습니다. 그래서 항상 이분이 이제 당당하게 말씀하시는 것에 비해서 결정적인 거를 이제 피해가시기 때문에 네. 그렇죠. 요즘에도 그렇죠. 꼭 만나면 좀드려보고 싶어요. 네. 하여튼. 자 그런 취업 케이스가 있기까지의 과정이 있습니다. 음. 우리가 이제 아카이빙을그 1년 넘게 지금 해오고 있는데 네. 그 아카이빙이 이제 몇 개가 서랍을 열다 보면 이제 겹치는 파일들이 나와요. 음, 네. 음. 어, 어, 어 이거 전에 만들었던 파일이 여기 또 들어있네. 이제 이렇게 되는 경우들이 있는 거죠. 네. 음, 새로 만들어 가지고 넣으려고 봤더니 이미 있어. <웃음> 이런 건데 <웃음> 네. 자몇개 장면을 제가 포착을 해봤습니다. 첫 번째 장면 음. 황교안이 청년 유튜브들을 만났을 때입니다. 자 황교안 씨가 뭐라도 하고 다닐 때는 재작년입니다. 그렇습니다. 벌써 재작년 2019년 9월입니다. 2년 전입니다. 이제 음. 어 그때가 언제냐면 떠올려 보셔야 되는데 2019년 9월은 음. 헬마우스 유튜브 채널이 출범한 그 달입니다. 왜 출범을 했느냐. 음. 그 당시가 에, 소위 말하는 우파 레커 유튜버들의 전성기였습니다. 아, 그럼요.
1: 대해적 시대처럼. 아, 그렇죠. 네. 그렇죠.
2: 네. 큰 배들이 둥둥 떠다녔어요. 그렇죠. 네, 아, 막... 네 그렇습니다. 원피스를 찾아나서 박근혜 전 대통령이 네, 네, 네. 온
1: 세상의 보물을 유튜브에 두고 왔다며. 그렇죠 그렇죠.
2: <웃음> 윤서인 해적단이 막 어? <웃음> 고잉 메리호를 타고 네. 이 망망대해를 그 헤매고 있던 그 시절이거든요. 그구그구 그렇죠. 열매를 먹고. 그럼요. 네.
1: 레카차들이 배가 되어서. <웃음>
2: 그렇죠 그렇죠. <웃음> 그래서 일단 단만 올리면 단만 올리면 2, 3만 명 정도의 구독자는 쉽게 찍던 시절입니다 네. 네. 그때 라이맨 t v 도 시작을 한 거고요 네. 그리고 2019년 9월이 되면 음. 어, 거대 우익정당 그 당시는 이 <웃음> 제2당이었던 제 자유한국당의 당대표가 주목합니다 음. 자신을 오른소리 유튜버로 소개를 하던 황교안 전 대표 음. 자유한국당 대표가 그 당시 주목받고 있던 청년 유튜버들을 초빙을 해가지고, 음. 토론회를 했습니다. 네. 어, 그 때의 진행자는 그 당시에는 국회의원이 아니었던 배현진. 배현진 의원이 앉아있네요. 네, 선수가 네, 그때 보겠습니다. 이제, 그 MBC에서 갈고 닦은 진행 실력을 뽐냈었고요. 네. 예, 네, 토론회 참석자의 면면이 음. 아주 화려합니다. 어뭐 이제 뭐 아시는 분도 있고 모르시는 분도 있겠지만 뭐 이제 맨 오른쪽에 앉아 있는 이분 지금 우리가 같이 보고 있는 사진에서 네. 맨 오른쪽에 앉아 있는 남성분은 한때 그 고대 우유 당건 남으로 불리셨던 뭐 <웃음> 모르시는 분은 또 모르시는 네, 거예요. 이게 이제 그 중앙일보가 네. 기획 기사를 하나 냈는데 아, 대충
1: 레토릭은 뭔지 알겠네요. 아시죠? 네, 그 당시에
2: 소위 말하는 그러니까 이대남이라는 그 어, 레토릭이 발흥하던 시기쯤에. 음, 네. 2019년 초였나? 뭐, 그때쯤일 겁니다. 지금처럼 대중화되 있지 않았어요. 네. 이렇게 강한 그 조류를 만들어내기 직전이었는데. 네. 그때 이제 20대 남성들을 모아서 이제 뭐 일종의 이제 간담회를 한 다음에 그걸 이제 기사화를 한 음. 경우가 있었는데, 거기서 하필 이 이제 다운표 따진 대목이 음. 너무 자극적이라서. 음. 그래서 온라인에서 화제가 됐었죠. 이분이, 에, 남자들도 억울하다. 음. 우리 또 이제 우유당번을 학창 시절에 하면서 그렇죠. 너무 힘들었는데 이제. 아
0: 그런 나눠
2: 이런 얘기를 하는 바람에 온라인에서 괜히 아, 그거 사실 중간일보 탓이 크거든요 네. 굳이 그렇게까지 할 필요가 없는데 그래서 결국, 그, 그니까 뭐였냐면, 박스 기사에다가 음. 이분의 얼굴을 넣고, 뭐, 다 각자, 그, 참석한 사람들의 얼굴 하나씩 하고, 대표 코멘트를 옆에다 이제 붙여놓은 건데, 음. 하필 이분은 그 우유당번 그 얘기를 넣는 버전. 그렇죠. 네. 어, 그 당시 다니던 학교와 묶여가지고, 일명 고대 우유당번 <웃음> 남. 그렇구나. 안타까운 사례였어요. 그래서 저 기사를 봤을 때는 안타까웠어요. 음. 근데 조금 지났더니 유튜버가 돼 있네? 그때 음. 그 우유당번남이라는
1: 별명보다 제가 더 웃겼던 별명.
0: 파트라슈남. (웃음) (웃음) 아, 이건 결론이 너무 슬프잖아요. (웃음) 어.
1: 아, 그래도 그
2: 그림은 보지 않나요? 어. (웃음) 십자가를 내림. <웃음> 이거는 그림을 보러 유튜버로 가셔가지고. <웃음> 이게
0: 지금 돌아, 지금 돌이켜보니까 좀 맥락이 이해가 되는 게 보수언론이 응. 꾸준히 연구를 해왔다라고 생각을 할수 있어요. 무조왔어요 도널드 트럼프가 집권을 응. 하는 걸 보고 응. 이 그림은 어떻게 완성되었을까를 한번 찾아본 거예요. 네. 그랬더니 응. 소외된 이 러스트벨트와 아, 농가의 백인들 을 위주로 스포트라이트를 햇볕을 쬐어줘보자 못 먹고 못 살게 되긴 했는데 음. 예전에는 기득권이었어 음. 그렇죠. 원래 사회가 이렇게 빨리 발전하지 않았으면 그냥 편안하게 잘살수 있었던 사람들이야 그래서 지금 가진 것도 사실 사회적인 자본도 가지고 있는 게 없진 않은데 박탈감이 엄청나 이런 사람들을 보수 반동으로 이끌어보자 아 라는 어떤 레토릭을 잡은 다음에 눈에 띈 것이 음. 20대 한국의 남성이었던 거죠 그렇습니다
2: 예. 네. 이 아이디어가 처음 나온 시절. 음. 음. 그리고 이제 그 아이디어를 유튜버에 구현하고 있었습니다. 저희가 이제 헬머스 그 코너를 초기에 그 제가 이야기했었던 것 중에 하나가 이 유튜버들이 바로 그 시점에 안티 페미니즘을 자신들의 컨텐츠에. 최초 발화점으로 삼아서 처음에 덩치를 키운다 2년이 지나자 이준석이 그 화신이 된 거고요 그렇습니다 저희가 오늘 시간을 통해서 보는 것들은 각 장면들을 조립을 해보면 결국 이들이 어떻게 동원되고 결국 버려졌는가에 대한 문제이긴 합니다 볼까요? 네. 자이 토론에 회 참석한 사람 아까 이제 우유당 본단 말씀을 드렸고요. 음. 그 유명한 성재준 TV 참석하셨고요. 성시보입니다. 네. 네 그리고 이제 강후라는 분 유튜브 채널을 운영하던 사람인데 네. 아, 이분은 이제 윽튜브의 친구로
0: 그냥 쭉 앉아 있는 걸 보고 대본 아무것도 안써 있고 사진만 있는데
2: 네. 아, 해우스님이 그냥 쭉쭉 소개해주고 있습니다. 네, 그래서 윽튜브의 네. 친구는 윤선인 사단의 일원이었고 지금은 유튜브를 안 합니다. 근데 음. 이제 어, 한창 제가 이제 육튜브하고 이제 온라인 논쟁을 벌이던 시절에, 그, 하회탈 쓴 친구의 옆에 앉아있던 그 친구입니다. <웃음> 저는 아주 익숙하게 알고 있습니다. <웃음> 전... 하회탈만 보느라 잘못 봤는데. <웃음> 네, 그 친구입니다.
0: 마우스는 압니다. 이게 왜냐면 <웃음> 네.
2: 얘가 옆에 나와야 그 영상이 안 잘리거든요. <웃음> <진짜>? <웃음> 가장 명확한 네. 롤, 롤이 명확해요. 예, 롤이네요. 에, 친구. 네, 육튜브 친구입니다. 네, 그래서 육튜브만 음... 나오면 그 영상이 이제 그 날아갈 수 있기 때문에 유튜브의 그 커뮤니티 <웃음> 가이드라인에 따라서 날아갈 수 있기 때문에 병풍이 하나 써 있어야 되거든요. 병풍입니다. 예. <웃음> 그래서 이제 이 친구도 그때 초빙을 음... 받아가지고. 그
1: 우리가 이제 술자리
2: 가면은 어 옆에 분 누구셔?
1: 어
0: 친구야. <웃음> 어, 그리고 이제 술자리 계속 시작하는 <웃음> 네, 네, 그, 그렇죠. 그 친구, 그렇죠. 이름 가물가물하고, 네, 네. 네, 근데 그렇죠. 얘가 있어야 내가 안 쫓겨나. 그 아, 그렇죠. 그렇죠.
2: <웃음> 그런 그런 친구고요. 네. 자 이런 유튜버들을 모아놓고 어 이제 야당 제일 야당의 대표가 간담회를 하니까. 네. 조금만 아는 사람들이 봤을 때는, 아니, 어떻게, 성재주는 4.3 사건이나 5.18 같은 그 역사적 사건들에 대한 모욕하는 영상을 그 당시 한창 쏟아내던 중이었는데, 음, 음. 어, 강후는 유튜브 활동이나 페이스북 활동에서 굉장히 좀 인정주의적인 그 발언을 했었던 게 그렇습니다. 논란이 돼서, 음. 그, 이뭐 문제가 있었던 인물들을 다 모아놓고, 제일 대당 대표가 무슨 얘기를 듣는다는 거냐, 무슨 조언을 받는다는 거냐, 그거 어디서먹냐 이제 네. 이런 비판들을 들었습니다. 그래가지고, 오죽했으면, 뭐, DC인사이드 같은, 그, 인터넷 커뮤니티에서도, 쟤네들한테, 어떤 공적인 의미를 부여해주면 어떡하냐. 이런 음. 비판이 나왔었고요. 제가 참, 그,
0: 시야가 짧고, 이런 사람이라는 생각이 드는 것이, 당시에 이런 행사들이 줄지어서 나타났었는데, 야당에서, 이걸 보면서, 아이고,
2: 야당은 망하겠구나. 이 정도 이상을 생각을 못했어요. 음, 제가 부족했습니다. 아니, 아니요. 근데 그, 그때 네, 거기서부터 약한 7, 8개월 뒤가 이 사이로 제, 어, 총선이지 않습니까? 응. 망했습니다. 그렇게 하다가. 실제로 망하긴 했지만 <웃음> 아, 망했죠. 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 어, 성견지명이 있으신 거예요. 그 뒤에 전개가 <웃음> 좀 달라졌을 뿐이죠. 네. 왜냐면 거기서 망한 뒤에 다른 장면들을 연구하기 시작한 네. 네. 그런 거였는데 그때까지는 이 스피커들 네. 말하자면 20대 남성 젊은 우파 유튜버들이 우리의 새로운 스피커다라고 보수 정당에서도 착각을 하고 있었습니다. 이거 네. 굉장히 새롭고 혁신적인. 그렇죠. 거야. 아유, 뭐 젊은 친구들이 고생하네. 약간 그렇죠. 그러면서. 격려도 좀 해주고, 네. 예, 우쭈쭈도 좀 해주고, 이렇게 그렇죠. 하면은 이 친구들이 여의도에서 떠드는 우리의 말들을 이 확장해주는 스피커 역할을 해줄 그렇죠. 수 있을 것 같다. 음. 유튜버가 이... 난리라던데. 아, 그렇죠. 그렇죠. 야, 그거 뭐 어떻게 하는 거야? 뭐. <웃음> 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 그렇죠. 불러와봐. 뭐, 뭐 이렇게 잘하는 애 누가 있냐? 뭐 이런 거. 그래서 이 시기 전후에서 이제 신의 한수나 뭐페앤 마이크나 뭐가세연이나 이런 어떤 소위 말하는 언론형 유튜버 채널들이 이제 그, 어, 자유한국당의 유력 정치인들이 직접 출연하기 시작했고요. 네. 그렇죠. 어 그리고 이제 이 소위 청년 우파 유튜버 채널들은 목소리를 키우고 뭐 그랬었던 시절입니다. 음. 그러다가 음. 그 극점에 있었던 사건이 일테면 지난해 총선 때 미래한국당, 그니까, 러 미래통합당의 위성정당이죠. 미래한국당의 당시 지도부가 윤투부 윤서인 씨를 찾아가서 네. 도와달라고 읍소를 하는, 음. 그때까지가 이 장면의 절정이라고 음. 할수 있겠습니다. 음. 자, 이러다 보니까 음. 착각이 일어나면서 두 번째 장면으로 연결이 됩니다. 두 번째 장면은 이제 공병호의 실패한 반란. 공병호. 예, 네, 제가 잡아왔습니다. 그, 우익경제학, 뭐랄까요, 자기개발서적. 을 음. 많이 이제 팔았던 걸로 유명한 공병호 씨. 네. 그 작가 공병호 씨가 지난해의 총선에서 어, 미래한국당의 공천관리 위원장을 맡았습니다. 그때 보신 적이 있을 이름입니다. 유튜브를 안 보신다면. 그렇습니다. 원래는 이제 이분이. 예, 뭐뭐였더라 뭐, 미래 한국인가? 하여튼 뭐 그런 어떤 그 자기 개발 비슷한 뭐 미래 예언서 비슷한 뭐 그런 그런 책을 내는 걸로 유명한. 네. 그걸로 돈을 많이 벌고 음. 최근에는 공병호 TV를 운영하는 우파 유튜버인데 음. 공병호 TV도 구성이 굉장히 독특합니다. 그래요? 네. 공병 10, 10년 후한국이라는
1: 책이었군요. 아, 10년 후 한국 맞습니다. 예. 네.
2: 네. 어, 공병호 TV는 주로 주로 기독교 성경 관련된 그 굉장히 좀 그것도 물론 극우적인 시각을 담고 있지만, 음. 어, 극우 개신교적 시각을 주로 만드는 영상들이 올라와 있는데, 음. 그건 조회수가 한 7, 8 0 0 밖에 안 나오고, 네. 문재인 정권 욕하는 거. 아, 그렇죠. 3만 회가 나오는 음. 굉장히 독특한 구조를 갖고 있는 이 유튜브 채널을 운영을 하십니다. 음. 근데 본인의 정체성이 그렇다 보니까 이 유튜브가 미래다. 음. 이렇게 생각을 했는지, 음. 에, 어제 우리가 얘기했던 그 우원제, 래퍼 말고요 네. <웃음> 유튜버 우원재, 호밀밭의 우원재 채널을 운영하는 음. 우원재 전 한국당 부대변인을 비례대표 당선권 8번에 배치를 했습니다. 그렇습니다. 굉장히 큰 파란이었습니다. 음. 이게 무슨 일이냐? 네. 난리가 났습니다. 물론 이제 정말 놀라운 일은 뭐냐면 음. 우리 입장에서는 우리처럼 항상 유튜브 들여다보고 있는 사람들 입장에서 뭐야 이게? 장난해? 라고 다 외쳤지만 네. 어, 다른 정치권의 사람들이 장난해라고 외쳤던 거는 우원재 때문이 아니었고 음. 그보다 더 경악할 만한 여러 여러 인물들을 공천을 하는 바람에 <웃음> 우원재 논란은 오히려 이제 사이드 이슈로 모신 그뭐어 그런 일이 있었습니다. 네 그건 왜 그러냐면 이제 우리가 봤을 때는 유튜버 유튜버 공병호의 난이었지만 그 음. 공천 명단이 음. 정치권 전체로 봤을 때는 전국회의원 한선교의 난이었던 그렇습니다. <웃음> 한성교만 보였죠. 네, 한성만 보죠. 네. 한성교의 난인 이유는 뭐냐? 이제 황교안한테 개겨서. 그리고 정치부 기자들이 바쁜 게
0: 그게 제일 큰 이슈고 음. 아는 이름들이 나오니까 그거 취재하기 바쁘지. 음. 이게 다배찌를 달게 돼 있는 상황인데도 불구하고 비례대표 8번까지는 관심을
2: 안 가집니다. 아, 그렇죠. 몇몇 이제 그이 혹시 많은 기자들을 제외하고는 네. 크게 이슈가 안 됐을 정도였는데 하지만 이한성교의 난이 불과. 2, 3일 만에 진압을 당하면서, 네. 음. 황교안 대표가 위성정당의 본정당에서, 본가에서 막 후드를 패는 바람에 음. 좌절을 했고요. 네. 그래서 우원제도 세트로 좌절을 했습니다. 그렇죠. 네. 그래서 원래는 국회의원 배치가 거의 손에 들어올 듯 했다가, 음. 네, 당선권 밖으로 배제가 되면서 기회를 잃어버렸고. 사실 그때 그대로 갔으면은 이 사람은 당선됐죠. 당선됐죠. 거의 100% 당선이 돼서 지금 국회의원 우원제가 됐을 겁니다. 네. 최초의 유튜버 출신 국회의원이 국회의원. 도, 네, 될 뻔했죠. 응. 주요 이력이 이제 유튜버인 국회의원이 탄생할 뻔했는데 네. 응. 실패했고 우원재가 당선권에 배치될 정도였던 시기였기 때문에 다른 우파 유튜버들, 극우 유튜버들도 착각에 빠질만 했습니다. 꿈을
1: 꿀수 있어요.
2: 꿈을 꿀수 모두가 꿈을 꾸고 있었던 호전몽을 꾸고 있던 음. 이, 이 시기였습니다. 그래서 너도나도 유튜버들이 미래한국당에 공천신청을 했는데 우리가 다 알고 있는 그 이름들입니다. 지난 세기에
0: 어 제시 벤츄라 전 미네소타 주지사가 주지사에 당선이 됐을 때 이걸 보고 헐크어건이 화난 거예요. 레슬링 상식. 왜냐하면 업계에 있을 때는 자기보다 한참 아래였으니까. 그렇죠. 그래서 제시 벤츄라가 주지사면 난 대통령이다. 이런 소리를 하고 다닐 때가 있었습니다. 이건 무슨 소리?
2: 질투합니다. 어, 그렇죠. 우원재가 당선권이야? 우원재는 그 당시 10만이 못 미쳤던 구독자. 이러면서 모든 쇼미 우승자들이 다. (웃음) 그렇죠. 공천을 (웃음) 내놔라! 네. 네. 근데 이제 (웃음) 유튜버였들이었고요. 네. 우르르. 네. 가로세로 연구소의 김세희. 김세희. 신의 한수의 우동균. 그 우동균입니다. 네. 네. 네 지식의 칼 이재홍 음. 아 우리가 아는 그 이름들이고요 공청 신청을 합니다 음, 굉장히 진지했던 것 같아요 왜 진지했다고 하냐면 결과적으로 어차피 다 광탈인데 음. 자기들이 가능성이 있다고 생각하는 걸 2019년부터 감추지를 않았습니다 음. 지식의 칼의 베스트 프렌드 어, 팩맨TV 이분도 이제 한때 그 윤선희 사단으로 분류가 됐었죠 이 미디어 업계의 소인배들은 음. 바지를
0: 가만히 입고 있질 못해요 어떻게든 보내 보여주려고 애를 씁니다 속마음을
2: 감추는 걸 제일 못합니다. 아니 근데 좀 뭔가 이렇게 카메라가 돌때 내려야 되지 않습니까? 그냥 내리고 기다립니다. (웃음) 어, (웃음) 그러니까 그러니까 내 내년에 카메라 (웃음) 도는데왜 올해부터 내리냐고 지금 그거예요. 2019년 11월부터 이미 내리고 있어요. 6개월 전에 내렸습니다. 음. 그래서 뭐 이때는 한창 그 인재 영입 그 시즌이었는데 음. 뭐 장수영이라는 뭐 이렇게 기업인을 뭐 자유공당에서 데려왔다고 하니까. 구자웅이라는 이름을 쓰는, 팩맨TV의 음. 이제 본명이죠. 이분이 이제 페이스북에, 어, 장수영 누가 데려왔냐? 자한당 인재영입위원장은 뭐하는 새끼냐? 이러면서 막 흥분을 하셨어요. 그러네요. 큰 글씨로, 굵은 글씨로 써놨습니다. 어. 엄청 흥분했습니다. 네. 이게 마치 무슨 자기가 정치권의 한일원인 것처럼 이야기를 하시는데. 페북커 여러분, 음. 굵은 글씨 게시물 삼가세요. <웃음> 겁나
0: 소인배 같아 보입니다. <웃음> 근 실제로 소인배거나 민경욱이거나 <웃음> <웃음> 민경욱은 저희가 그릇을 알 수가 없어요. <웃음> 그러니까요. 너무 넓은 곳일 수도 <웃음> 그건 측정이 안 돼요. <웃음> 예. 일종, 일종의 블랙홀 같은 거기 때문에 이게 <웃음> 음. 자한당이, 자유한국당이 아니었다고 하더라도 음. 당선권에 들만하다고 자기가 스스로 여길 만한 제가 소인배나라는 단어를 썼는데, 사람이 지금 그릇이 작다. 음. 이런 사람들은 당을 가리지 않고 페이스북에다가 바이를 내리고 그랬습니다. 당을 갑자기 욕해, 네. 가장 강성한 지지자가. 그렇죠. 그러면 내가 음. 될것 같다는 생각을 했다가 밀려나다는 어, 그렇죠. 느낌을 받았기 때문인 거예요.
2: 어, 네. 그 여당도 그랬어요. 아니, 왜 장수영을 욕했느냐? 내 친구가 더 훌륭한데. 그렇죠. 어, 이런 얘기를 바로 그 전날에 썼습니다. 페이스 에다가. 여러분들 사실 기억하시겠지만
1: 정권교체 초창기에 이쪽 진영에서도 그런 사람들이 있었어요. 그럼요. 그렇죠. 네. 그렇죠,
2: 마찬가지입니다. 음. 네. 그 전날에 뭐라 그랬냐면 자유한국당이요 두려움을 직시하라 안정권, 이재홍, 김태호만 데려와도 지지율 10%는 뛰겠구만 이랬습니다. 음. 안정권 우리가 아는 그 안정권입니다. 그렇죠. 네. 아 안정권을 데려왔더라면 어떠을까참 좋았을 텐데. 그러니까 말입니다. 더 망했을 텐데. <웃음> 네, 백석 이하로 떨어지는 그러니까요. 것은 시간 문제. 아 이거 아, 아쉽네요. 안정권 얘기하고 이재홍이 아까 얘기한 그 지식의 칼이고. 음. 김태우는 이제 청와대에 있다가 나와서 이제 폭로를 이어갔던 그 김태우. 네. 예, 이분은 심지어 이제 공천을 받았죠 예, 음. 서울 강서에 공천 받았다가 진성준 의원한테 광탈을 했던 그분입니다 그 네. 지지율이 10% 뛰기는커녕 본인 건사도 못했습니다. 그렇죠. 음. 네, 요런 이 헛다리를 짚고 있었고 이미 어, 2019년에 이 낯선 캐릭터들을
1: 헬마우스님이 설명을 해주시는데 네. 느낌이 그렇지 않나요? 그 격투게임에서 아무도 안
2: 고르는 캐릭터 <웃음> 설명해주시는 것 같은 <웃음> 네, 아, 그렇네요. 아, 누군지 음. 모르는 애들 네, 자 지식의 칼 본인도 지지 않습니다. 지식의 칼 본인은 어, 뭐라고 했느냐 음. 자기가 공천을 신청할 거라는 얘기는 이때까지는 하지 않습니다. 음. 그리고 지식의 칼은 몰래 공천 신청을 했는데 음. 어, 명단이 다그러니까 <웃음> 공천신청이 몰래 할수 있는 것이 아닙니다. 기자들한테 다 돈다는 걸 몰랐나봐요. 네. <웃음> 이때까지는 자기가 어떤 자유한국당을 생각해서 이 충원을 하는 것처럼 계속 이야기를 하거든요. 음. 실제로 그러면서 뭐냐면, 김병준 그 자유한국당 비상대책위원장이 이제 뭐 이렇게 대구 출마 가능성을 열어놓는다는 기사를 공유하면서 음. 싫어하거든요. 김병준 위원장은 싫어하는데. 음. 이게 왜 싫어하냐면 박근혜랑 선거워서 싫어하는데. 그렇죠. 어 다음 총선에서 신보라, 김연아, 어, 조훈년, 김병준 이들 중에 하나라도 자한당 공천을 받으면 저는 민주당 선거운동을 할 겁니다. 지식은 지식의 칼이 페이스북에 그런 글을 썼습니다. 아 이렇게 단호하게 이 사람들은 자유한국당을 망치는 사람들이기 때문에 음. 이 사람들에 대한 공천하면 을 나는 어이 인정할 수 없다. 재작년 어. 6월에 글입니다. 네. 음. 오히려 나는 민주당 선거운동을 할 거다라고 응. 해놓고, 어, 이 게시물을 자기가 다시 재인용을 하면서, 자한당 여러분, 내가 약속을 얼마나 잘 지키는지 보실래요? 크? 라고 했습니다. 네. 네, 굉장히 사실은 비대한 자의식이죠 음. 네, 자기가 영상을 만들고 올리고 이러면 어떤 그 유권자층에 음. 일정 정도 영향을 미칠 수 있으니 그렇죠. 까불지 말고 조심해라
0: 능력보다 비대한 자
2: 네, 그런 건데 그리고 음.
1: 자한당이 그걸 보고 있을 시간이 없죠 약속을 얼마나 잘 지키는지 보고 있을 시간이 없죠 <웃음> 그렇죠 네, 약속을 다.
2: 했는지도 모르는데 어떻게 지켜보니까 <웃음> 어, 그렇죠. <웃음> 어, 네. 이게 이제 안타까운 일이지만 하여튼 본인은 약속을 했습니다 그리고 내가 약속을 얼마나 잘 지키는지 봐라 라고 선언을 했습니다.
0: 그, 그러니까 비대한 자아들의 네. 2020년대에 2010년대의 문제가 뭐냐면, 소셜에 써놓고 거대한 조직 혹은 국가가 그 얘기를 들어주길 바래요 그렇죠. 음. 나와 거대한 조직이 1대1이라고 생각해요. 그렇죠. 음.
2: 어, 일단, 자유한국당은 못 들은 것 같고요. <웃음> 아, 안 봤고요. 어, 뭐, 못 들었는지, 음. 안 봤는지, 어 여기서 경고한 사람 조은현 전 의원 같은 경우는 본인이 불출만했기 때문에 경고한 음. 나머지 세명 있지 않습니까? 음. 다 공천을 줬습니다 그렇죠? 안타깝게도 신보라 <웃음> 네. 김연아 김병진 다 지역구 공천을 받았고 물론 이제 다 떨어졌지만 네. 다 받았는데 그렇다면 우리 이재홍 선생님 지식의 칼은 약속한 대로 민주당 선거운동을 했느냐 <웃음> 안 했습니다 <웃음> 네. 아 <웃음> 약속을 얼마나 잘지킨지 보실래요? <웃음> 네. 안 지킨다는 걸 알려줍니다 그렇죠 거안 지킵니다 <웃음> 그래서 그랬는지 이 여의도를 위한 증폭 스피커 이상의 역할을 어 자기들이 직접 할수 있다라고 네. 착각했지만 결국은 총선 앞에서 냉정한 장한당의벽 앞에서 다 집에 가야 했습니다. 네. 자세 번째 장면으로 갑니다. 세 번째 장면은 뭐냐면 이 국면을 지나서 음. 총선 국면을 지나서 올해로 넘어오면 음. 그우 유튜브 채널들의 이 위상이 약간씩 달라지는데 음. 그우 유튜브 채널들 중에서도 살아남는 채널들 혹은 정치권과 여전한 끈을 유지하는 채널들은 주로 어떤 채널들이 남게 되느냐. 기존 정치권 멤버들입니다. 음. 그렇게 됐다군요. 네. 대표적으로 뭐 신의 식의 신의 한수 정도만 하더라도 이 사람이 종편 패널 출신이라는 유명세가 기본적으로 있고 워낙 네. 또 채널이 덩치가 크니까 음. 여전히 주요 정치인들이 그 채널에 출연을 하고요. 어, 위상이 훨씬 더 높아진 대표적인 채널이 고성국 박사. 예전 이제, 박근혜 정권 시절까지만 하더라도 이제 굉장히 이제 스마트한, 어, 뭐랄까요. 이제 정치 컨설턴트로 위명이 높았던. 2012년에요. 그아이씨를 처음 시작할 때. 네.
0: 저는 이제 당시에 그 방송을 하던 스튜디오 옆에 어느 날 앉아가지고, 고성국 씨의 책을 읽고 있었습니다. 그날로 돌아가게 됩니다. 추억이 떠오릅니다. 그책 괜찮았는데. 되게 빨리 읽히고, 그 정치인 혹은 정치인 주변 사람들이 쓴 책의 특징이죠. 네. 어려운 게 없기 때문에 겁나 빨리 읽힙니다. 네. 그것을 읽고 있다가 생각합니다. 대체 이 사람을 이 사람이 하는 얘기를 듣고 있는 사람들은 뭐지? <웃음> 2012년에 생각합니다. 왜냐하면 그때는 박근혜였는데 <웃음> 그때는 왼쪽에도 고성국 씨를 좋아하는 사람들이 그렇죠. 많이 네, 있었어요. 그런데 있었어요. 이 사람은 2010년 9년 이때부터. 음. 시간만 나면 주머니에서 박근혜를 꺼냈거든요 아, 그렇죠 그, 예. 저는 나곰주 게스트로 나왔을걸요 음. 김원중 총수가 하던 다른 방송에 나왔던거 알고 음, 있습니다 네. 그때도 시간만 나면 박근혜를 꺼냅니다 음. 문재인은 이제 식상하다 이런 얘기를 하면서 음. 그럼 박근혜가 신선하다는 건가요 그러니까 그건 러니까그 아니지만 이러면서 <웃음>
2: 뭔가 자꾸 두둔하고 자주 그러던 사람입니다 네. 네. 그러던 사람이 2020년대에 고성곡 TV를 하게 되면서 더 사실은 극우적인 그 색채를 진하게 띄게 됐는데 네. 최근에는 어 지난 총선 부정 선거론이라든지 음. 음, 탄핵 부정론이라든지 음. 뭐 이런 쪽이 아주 쉽게 손이 가는 그냥 큐아논으로 가버려요. 네, 자연스럽게 가셨습니다. 네. 그런데 그 채널에 고성국이라는 네. 유명 정치 컨설턴트의 이력이 있는 채널에 오세훈 서울시장 예비후보, 네 안철수 서울시장 예비후보가 선거 를 앞두고 다 나갔습니다. 근데그 올해예요 올해 올해입니다 올해 뭐가 바뀌었다면서요 국민의힘이? 네. 근데 바뀌기는 바뀌었어요. 노골적으로 이상한 소리를 합니다. 그런가 봐요. 오세훈 서울시장 당시 예비후보 어떤 얘기했는지 한번 들어보시죠. 네. 실제로 갈때그 아, 지역이 특정 지역 출신분들이 좀 많다는 건뭐다 음, 알고 계시고 음, 음. 그리고 무엇보다도 결정적인 것은 거기에 조선족 중에 귀하신 분들이 몇만 분 사십니다. 양꼬치거리 음. 들어보셨잖아요. 음, 맞아요. 예. 이분들이 음. 그 조선족 출신분들이 거의 90% 이상 친민주당 성향입니다. 우리 아, 네. 당은 친입니다 음. 민주당은 친중이다. 친중이다. 이런 것 음. 때문에 자 그래서 졌다는 겁니다. 여기서 얘기하는 특정 지역 출신이라는 거는 호남 출신 사람들을 지칭을 하는 거고 네. 조선족 출신 분들이 친중인 민주당에 90% 이상 지지를 했기 때문에 내가 졌다. 이런 얘기를 하는데 트럼프하고 상당히 비슷한 논리인데
0: 트럼프와 다른 점은 같은 민족임에도 불구하고 탄압할 대상을
2: 찾는다는 겁니다 그렇습니다 그리고 사실은 이제 정치인이 어떤 자기 선거 분석을 하는데 이렇게까지 부정확한 얘기를 음. 철석같이 믿으면서 할수 있다는 게 너무 놀라운 거예요 애초에 어, 조선족 출신 귀하한 분 이라는 거는 존재할 수가 없는 개념이거든요 조선족이라는 거는 중국 정부가 공식적으로 사용하는 명칭이고 그거는 이제 중국 내에 분포하는 56개 그 다양한 민족들 중에서 하나를 지칭할 때 쓰는 공식 용어입니다. 그러니까 한국, 대한민국 법률상으로 치자면 조선족이 아니고 제중동포라고 해야 되는 거고요. 음. 그리고 제중동포라고 하더라도 대한민국에서 일정 기간 이상을 거주해서 영주권을 얻거나 혹은 어, 아예 귀화를 했다면 그냥 대한민국 시민이죠. 그렇죠. 네. 네. 그거를 굳이 뭐, 어, 조선족 출신 귀한 분. 이런 식으로 호칭하는 거는 그 사람들을 우리 시민, 우리 국민으로 같이 인정하지 않겠다. 여, 여전히 어떤 타자화 해가지고 우리와 다른 사람들인 것처럼 취급하겠다라는 얘기기 때문에 지금 말씀하신 것처럼 정확하게 트럼피즘에 부합하는. 네.
0: 저는 그 국적을 얻는 가장 얍삽한
2: 방법 중에 하나가 한국인들 중에
0: 돈만, 돈좀 있는 사람들이 즐겨 쓰는 원정출산이라고 생각하는데 오세훈 후보가 오세훈 서울시장이 그 초선 의원이었을 때의 그 지역구에 정말 많죠 원정 출산해서 자식을 미국인으로 만드는 사람들. 그러니까요. 그 방법보다 훨씬 정당한 방법입니다. 한국에 10년 이상 살고 20년 이상 살아서
2: 한국 국적을 얻는 거 말이죠. 그럼요. 그렇죠. 네. 네. 그런데 이런 발언을 오세훈 후보가 당연히 KBS에서 나가서는 못합니다. 안 해요. MBC에서 나가서는 안 해요. 이것 때문에 2월쯤에, 그, 올
0: 초쯤에, 기본적으로 셋백이 좀 있었습니다. 오세훈 당시 예비 후보에 대해서. 음. 이 사람 아직 변한 것도 아니고 더 이상해졌다. 안 되겠다. 그렇죠. 그랬는데, 김종인 위원장이 끝까지 밀고 나가서 결국 이기긴 이겼죠? 음. 어떻게?
2: 이 이미지를 잊게 만들었거든요. 그렇죠. 하지만 그런 말을 안 하는 사람이 아니라는 겁니다. 고성국 TV에 나가면 이런 얘기가 튀어 나오는 거예요. 결국에는 음. 어떤 자리에서 어떤 역할을 부여받느냐에 따라서 이 성향이 드러나게 된다는 건데, 네. 그거는 마찬가지로 어, 안철수 보도 그렇습니다. 이봉규 TV라는 채널이 있습니다. 이봉규도 역시 마찬가지로 이제 종편 채널 출신 패널 출신인데 음. 어, 유명한 사건으로는 이봉규가 관련된 유명한 사건으로는 예전에 이제 채널 A의 쾌도남마라는 프로그램이 있었어요. 그렇죠. 거기서 이제 이봉규 정체를 알수 없는 도대체 음. 기존 이력이 뭔지 알수 없는 사람이 나와서 맨날 하던게 뭐냐면 베스트 5라는 걸 해가지고 <웃음> <웃음> 패널에서 뭘 이렇게 자꾸 이렇게 숫자에 맞춰서 하나씩 떼면서 누구 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 이러면서 베스트 5를 꼽는 그런 코너를 진행을 했는데 어, 네. 대표적인 게 어, 지금 뭐 찾아보시면 몇개 나오겠지만 침북 어, 부부 베스트 5뭐 이런 게 있었습니다. 부부요? 예. 침북 그, 부부. 그렇습니다. 그래서 그 당시에 뭐 이재현, 어, 김재현 저통 어저저 저, 통합진보당 에, 국회의원의 부부 뭐 이런 거를 이제 에, 타, 저 종북 부부를 꼽고 음. 그 당시 종북 부5 위가 제가 기억하기로는 이제 한명숙 전 총리 부부였던 <웃음> 그러니까 아무렇게나 하는 거죠 원래 그렇죠? 네. 네. 네 원래 아무렇게나 하던 사람이 유튜브로 갔으니 얼마나 아무렇게나 하겠습니까 네네 어그 채널에 나가니까 안철수 후보도 아무렇게나 합니다 안철수 후보의 얘기를 좀 들어볼까요?
1: 저 어... 저라도 부동산으로 재산 증식 안 해야겠다고 생각하고 안한 겁니다. 그래서 뭐 도쿄에 아파트 가진 아줌마는 충분히 상대가 능합니다 <웃음> 박영선 예.
0: 요 말이 나올 때만 해도 어두웠던 분위기가 잠시 여당 쪽에 밝아지면서 <웃음> 이거 이길 수 있겠는데? 라는 생각을 하기도 했죠. 오죽했으면 네.
2: 사실은 이렇게까지 막 나가는 발언들이 막 튀어나오니까요. 네. 근데 물론 이제 이거는 예 반대쪽 민주당 진영 쪽도 어떤 특정 그 유튜브 채널에 가서 말실수하는 국회의원들 보면 마찬가지입니다. 네 맥락들이 결국에는 극단적인 성향을 갖는 혹은 음. 극단적인 판을 깔아주는 유튜브 채널에 가면은 자기 인격의 어떤 바닥이 쉽게 떠오르게 되는 음. 맞습니다. 네. 이 현상인 건데 그야말로 이제 구구 유튜버에 나가면 구구가 된다라는 겁니다. <웃음> 그러면 결국 그구여서 어, 구구유튜브 극우 채널에 나간 건지 구구유튜브 채널에 나가서 이게 물, 어려워요. 이꾸 구분이 <웃음> 안 가긴 하는데아 어, 그러네요. 이 어, 진실의 진실의 입이 되는 건지 진실의 약을 먹은 건지 잘
0: 모르는. 겠 네. 제가
2: 때로 이현주 의원과
0: 조경태 의원을 이현주 전 의원과 조경태 의원을 보면서 헷갈려하는 겁니다. <웃음> 저 사람들 원래 뭐였나?
2: 어 그렇죠. 네. 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 그런 것처럼 그러니까 이제 유튜브적 현상이 기존의 단순 어떤 출연자였던 시절 네. 혹은 그 전에는. 젊은 유튜버들은 우리가 좀 일종의 등용을 해가지고 우리의 다른 팔로 써보자고 라 하는 욕망을 갖고 있던 시절을 지나서 우익 유튜버, 극우 유튜버들과 일종의 한몸처럼 되어버리는 음... 어떤 동조현상이 일어나는 맥락들이 여기에 지금 들어있습니다. 그런데 네. 그러다 보면 아예 숙주가 되어버리는 경우가 나옵니다.
1: s
0: s f m
2: 입니다다 알게요.
0: 앞면, 뒷면, 측면까지 완벽 방수 양면 사용으로 다양하게 꾸며보세요 케미하우스 애견 매트 25 25 25 25 전화로 공부하는
1: 원어민 이대 수업
0: 25 Why don't you call perfect 25? 투스리에서 헤어로스까지
1: XSFM과 함께한 5년 b i 린이 자연에서 해답을 찾아갑니다. Big Green 건강한 변화의 시작. b i 린 헤어케어 시스템.
0: 광고 듣고 왔습니다. 보수 야당이 저는 여기에서 국민의당을 포함합니다. 지금 분위기로는요. 보수 야당이 무엇이 달라졌겠는가라는 회의적인 시선이 어제와 오늘의 이야기입니다. 오늘은 관련해서 몇 가지 장면을 보았고요. 네 번째 장면은
2: 이준석 후보에 대한 얘기입니다. 그렇습니다. 어, 4월에서 5월에 걸쳐서 온라인을 뒤들었던 혐중코인 중국 혐오를 이용하는 장사질 대표적인 절정 케이스가 강원도 차이나타운이라는 이슈가 있었습니다. 네. 온 인터넷을 뒤흔들었죠. 그렇죠. 이게 네. 난리가 났습니다. 난리가 났어요. 그러자
0: 점잖은 척하던 메이저 언론의 기자들도
2: 달려가서 한마디씩 커들고 했습니다. 그렇습니다. 오죽했으면 이제 국민청원, 청와대, 국민청원 올라오게 68만 명이 서명을 했고요. 네. 레토릭은 이랬습니다. 1대1로, 중국의 1대1로에 감명한, 어, 최문석 강원도 지사가 강원도 땅에다가 차이나타운을 별도로 조성을 해가지고 중국인들을 집단 이주시키려고 한다. 이런 주장이었는데. 자이 거짓 주장에 지난 삼선 하는 동안
0: 실적이 좋았고 문제를 일으키지 않았던 최문순 도지사의
2: 정치적 생명도 위기에 빠졌습니다. 심각한 위기에 빠졌죠. 이 거짓말 예, 때문에. 굉장히 좀 심각한 위기에 빠졌었고. 어 이런 이슈가 터졌을 때 이, 놓치지 않는 분이 또한분 계시죠. 예, 이분이 빠지면 서 섭섭하니까 윤군 예, 윤튜브입니다윤튜브가 어, 서브채널로 운영하고 있는 인라이트 스쿨에서출연료 음. 줘야 될것 같아요. <웃음> 헬마우스 <헬마와서> 시간에 <찍어낸. 웃음> 도의적으로 드려야 하지 않나 <웃음> 네. 하는 생각도 <웃음> <있죠>. 1초 정도 <웃음> 어. 해본 적이 있습니다. 인라이트 스쿨에서 자차 제작비를 들여가지고 순천까지 갔다 왔더라고요. 예. <웃음> 춘천까지 갔다 온 뻘짓, 일단 한번 들어보겠습니다.
0: 춘천이라는 도시가
2: 북한 중공군을 막아낸 그런 음. 엄청난 도시 아닙니까? 아, 6.25 전쟁 때 북한과 중공의 연합군을 막아냈던 그렇죠 애국보수의 도시 아닙니까? 맞습니다 그런데 그 애국보수
0: 도시에 지금 차이나타운이 들어선대요 미친 것 같아 이곳이 라비에벨 관광단지 그중에서 이제 골프장인데 다른 곳에다가 축구장 170배 규모 인천 차이나타운 10배 규모가 되는 아. 차이나타운이 들어선다고 합니다 아니 요즘 시절에 무슨 차이나타운이야 아. 지금 어딜 가나 차이나타운은 아주 오랫동안 자리 잡은 옛날부터 있던 거리들이 차이나타운이잖아요 그렇죠. 그것도 심지어 중국인들이 모여서 살다 보니까
2: 음... 자연 발생적으로 생기는 게 차이나타운이어야지 그렇죠. 차이나타운을 이제부터 만든다고 여기 강산을 때려부시고 우리 강산을 갈아엎고 거기서 차이나타운을 지금부터 새로 세팅을 한다고 그렇죠
0: 이게 뭐하는 짓입니까 엄청난 규모로 이곳에다가 120만 제곱미터 규모로 조성을 하는데 중국 전통거리 미디어 아트 한류영상 테마파크 소림사 테마파크 중국 전통정원 중국 8대 음식과 명 영주를 접할 수 있는
2: 푸드존 아니 꽤나
0: 구체적이네
2: 그러니까 (웃음) 완전히 중국 사람들이 좋아하는 걸다 갖다 놓겠다는 뜻이네 (웃음) 맞습니다 미친 짓입니다 어쨌든 우리의 땅을 내어주는 거 아닙니까 그럼요 우리 앞마당을 지금 다 내주는 거예요 그렇죠 왜 이렇게 저것들한테 잘 보이는 짓을 사대주의 같은 짓을 하냔 말이야 이 영상 보시면 이제 사실은 논점들이 다 나옵니다 근데 듣다 보니까 제가 본 자료하고 쟤네가 본 자료하고 차이가 없는 것 같아요 같은 자료인 것 같아요? 같은 자료인 것 같아요 (웃음) 같은 자료를 보고 어떻게 어, 저렇게 얘기를 할수 있겠지? 일단 지들이 얘기하는 게아 차이나타운이라는 거는 자생적으로, 자연 발생적으로 생겨나는 거지 음. 억지로 조성할 수 있는 게 아니다. 맞습니다. 네. 바로 그거예요. 그러니까 그게 아니라는 증거거든, 사실은. 어 일단 그, 그런 그 거라든지 뭐 120만 제곱미터에 걸쳐서 뭐 만든다든지 이런 얘기들도 120만 평뭐 이런 것들도 아마 자료를 보고 얘기를 하는 것 같은데 음. 그리고 춘천에 갔어. 가봤더니, 지금 뭐, 영상이 없어서 이제 모르시겠지만, 저 뒤에 백에 이제, 골프장이 나오거든요? 네. 골프장이란 말이에요. 그, 앞만 봐도 차이나타운이 아니야. 근데 그 앞에서 영상을 찍으면서, 계속 차이나타운이라고 얘기를 하는 거예요. 이게 앞뒤가 안 맞는데, 자기들도 뭔가 인지부조가 화 와야 되는데, 그게 아니라, 서울에서부터 올 때부터 이미 준비를 했던, 어, 여기다 차이나타운을 짓는다. 말이 안 된다. 이게 뭐 하는 짓이냐. 중국의 나라를 팔아먹는다. 라는 레토릭을, 음. 계속 반복적으로 말하는 것 뿐인. 그렇습니다. 이 얘기를, 네. 유튜브가 하면 뭐 그러려니 하죠. 뭐 원래 그러니까 네. 근데 문제는 유력 정치인 그것도 국민의 힘당 대표 경선에 출마를 해서 지금 당 대표가 되기 직전이라는 뭐못 들으신 분이 계실 테니까
0: 이제 요거 몇 가지는 간단하게만 소개를 해드리겠습니다. 한중 복합문화관광타운 건설이라는 건 실제로 추진되지 않고 있고요. 그리고 가장 많이 나왔던 가차뉴스 중에 하나는 선사유적지를 훼손한다라고 얘기가 나왔는데
2: 발견된 선사유적지 해당 지역에 없고요. 아, 선사유적지는 레고랜드를 짓고 있는 현장에서 나왔습니다. 네, 전, 에, 차로 30분 거리에 떨어져 있습니다. 그리고 강원도가
0: 땅을 어쩌고 한다라고 했는데 강원도 땅이 아니고 민간 땅이고, 민간 땅이고. 이 사업은 실제로는 이 왜곡의 대상이 되고 있는 사업은 민간 사업이고요. 네. 예,
2: 도추진 사업이 아닙니다. 그, 코론 글로벌이라는 회사가 추진을 하는 내용이고, 네. 도, 도비, 국비 단한 푼도 안 들어갑니다. 그니까 그도 측에서
0: 반겼던 이유 중에 하나는 두 가지입니다. 정치적 고려, 국가적 정치적 고려는, 어, 사드 이후, 한한용 이후에 중국 관광객을 다시 유치할 방법을 찾아야 했던 한국 정부의 입장이라는 건, 어, 박근혜 이후에 홍준표가 대통령이
2: 됐어도 마찬가지일 상황이고, 음. 그리고 이게 이해도가 떨어지다 보면은 놓치는 게 뭐냐면 네. 저는 같은 자료를 봤는데도 왜 저렇게 얘기하는가라는 의문이 들 수밖에 없는 게 음. 애초에 그니까이 사업의 정식 명칭은 라비에벨 관광단지 조성사업입니다 관광단지 네, 관광단지예요 그리고 실제로 뭐 제가 이제 조감도를 일부러 가져왔는데 음. 한국기업인 코오롱글로벌이 추진할 때뭐 때문에 이 사업을 추진하게 됐냐면 그 자리에 지금 이 조감도 보이시는 것처럼 음. 골프장이 줍니다. 골프장이 18월짜리가 두 개가 들어가 있어요. 네. 이미 라비에벨 CC, 라비에벨 컨트클럽이 리 운영을 하고 있습니다. 언제부터 운영을 하고 있는지 2015년부터 운영을 하고 있습니다. <웃음> 이거 밀고 짓는 게 아니에요? 아그 옆에 부지가 따로 조성이 돼
0: 있죠.
1: 아~ 네.
2: 우파가 솔직히
0: 골프가 중국 거라고 말하지는 못할 거예요. <웃음>
2: 어, 편안하게 골프나 치는 게 소원인 사람들이니까 그러니까 사업 구조를 보면 <웃음> 애초에 뭐였냐면 골프장을 18홀짜리 2개 36홀짜리를 엄청 거대한 걸딱 줬는데 네. 여기에 손님을 어떻게 끌어올 건가에 대한 고민의 결과물입니다 그래서 여기에 호텔도 짓고 어, 뭐 콘도도 짓고 회의시설, 그러니까 마이스 시설을 가지고 음, 회의시설도 음. 유치를 하고 그리고 거기에 이제 추가로 문화시설, 쇼핑시설 이런 걸 하기 위해서 나온 보관 중에 하나가 중국 관광객을 끌어들이는 게 제일 쉬우니까 중국 관광객을 어떻게 끌어들일까? 그러면 한국 문화와 중국 문화는 짬뽕을 시켜서 한중복합문화타운이라는 걸옆에서 짓자. 그러니까 일종의 테마파크. 네. 이런 걸 하자라는 사업이 이 사업의 실체입니다. 그렇지. 사실
0: 첫 번째 한 문장으로 논쟁이 끝났어야 돼요. 이건 강원도의 사업이 아닙니다. 음, 음. 관외 사업이 아니라고요. 아니 라비에벨
2: 컨트리 클럽이라서 <웃음> 라비에벨이라는 말에 라비에벨 이미 차이나타운하고 너무 거리가 멀잖아요. 그리고 코오롱글로벌은 억울한 게 뭐냐면 이 사업이 처음 출범한 게 2009년이거든요. 네. 2009년에는 코오롱글로벌은 이 사업의 시행 주체가 아니었고 음. 시공사였습니다. 네. 그 건물만 지어주기로 한 시공사였어요. 음. 근데 원래 사업을 추진하던 회사가 중간에 이 관광 저객 유치가 안 되고 투자를 못 받아가지고 부도가 났어요. 그래서 시공을 했는데 돈을 못 받은 코론 글로벌이 그냥 돈 대신 받아가지고 사업을 떠하는 겁니다. 음... 그래서 2009년에 사업 인가를 낼 때는 대통령이 이명박이었고, 강원 도지사가 김진선이었단 말이죠. 한나라당이었습니다. 한나라당. 네. 네? 요런 사업이 이렇게 이어져온 10여 년에 걸친 이긴 과정이 있는데, 이걸 다어다 팔아먹고 갑자기, 어, 최문순이 도지사니까, 이거 차이나타운을 찍으려고 한다. 왜? 예. 중국 관광객을 유치하려고 하니까. 결국은 중국인들 들어오려고 하는 거 아니냐. 그런데 여기서 이준석 전최고위원이왜 나오냐? 왜 나오냐? 덥성 물었거든요. 그렇죠. 그걸 덥성 물었습니다. 자 4월 12일에 이런 게시물을 올립니다. 페이스북에다가 최문순 도지사가 춘천과 홍천의 차이나타운을 만드는 것을 옹호한다고 한다. <목소리> 아니라고요. 아니란 말이에요. <목소리> 아니야. <목소리> 아니에요. 문제는 뭐냐면 4월 12일에 이렇게 썼잖아요. 음. 근데 자기가 그 뒤에 좀 찾아봤겠지? 음. 아니라는 걸 지도 안 거야. 그래서 4월 26일에 이 사안에 대해서 페이스북에 올릴 때는 말이 좀 달라집니다 아 그래요? 네. 뭐라고 되느냐 강원도 한중 문화타운 문제 이렇게 결말이 났습니다라고 짤막하게 얘기했습니다 네. 사업이 음. 엎어졌다 뭐 이런 이런 기사를 인용을 한 건데 음. 차이나타운 논란에 한, 홍천 한중 문화타운 끝내 무산이라고 기사 제목이 뽑혀 있는데 실제 그 기사의 썸네일은 청와대 국민청원 게시물이 썸네일로 올라가 있기 때문에 그렇습니다 대문짝만하게 강원도 차이나타운 건설을 철회해 주세요라는 청와대 국민청원이 걸려
0: 있어서 그러니까 뭔가 시민들의 혐중 정, 정서가 어떠한 결과를 만들어낸 것인양 굴고
2: 있는 기사죠 그렇습니다 근데 사실은 이게 차이나타운이 아니라는 거는 기사 제목에도 들어있어요 한중문화타운 끝내 무산이라고 돼 있거든요 음. 그래서 자기도 쓸때 뭐라고 했느냐 강원도 한중문화타운 문제라고 씁니다 4월 12일에는 차이나타운이었는데.
0: 네. 이준석 씨가.
2: 26일에는 문화타운이 돼 있습니다. 자기도 찾아봤는데 아닌 거야. 차이나타운이. 네. 차이나타운이 아닌 거예요. 그냥 민간이 골프장 옆에
1: 쇼핑타운 몇개 짓겠다는 거예요.
2: 자기도 이제 알았어. 그러면 철회를 해야 될거 아닙니까. 자기가 처음에 차이나타운 짓는 걸로 옹호한다라고 대문짝만하게 글을 써가지고 공격했던 그거가 음. 착오가 있었다. 네. 차이나타운은 아니더라. 문화타운인데 이게 이제 무산이 됐단다 근데 왜 무산이 됐느냐 자기같은 사람들이 나서가지고 차이나타운 짓는다고 꽹과리를 치는 바람에 난리를 치는 바람에 무산이 됐단 말이에요
0: 자 내가 혐오의 진짜 대표선수다 나를 지지해줘라 이대남들아
2: 이거거든요 근데 처음에 4월 12일에 차이나타운이라고 그 게시를 할 때의 내용들도 보면 굉장히 중견 정치인답지 않은 거친 혐오적 언어들로 채워져 있습니다. 음. 예를 들면 이런 식입니다. 전 세계 어느 도시나 차이나타운은 그냥 중국인들이 모여 사는 저급 주거지 및 상권 정도의 인식이 상대적으로 치안도 별로 좋지 않고 소위 네이버 후드가 좋지 좋다고 하지는 않는다. 이게 이제 아주 은은하게 깔려있는 음. 중국인들에 대한 어떤 부정적 정서들. 이게
0: 이제 그... 제가 아까도 지적했던 한국 보수의 일반적 성격입니다. 미국 백인처럼 생각하죠. 음. 왜냐하면 인도차이나 반도에서 학교들 모여있는 지역에 대한 인식은 정반대잖아요. 음. 음. 왜냐하면 거기가 부자 동네니까.
2: 그러니까요. 예. 이게, 이게 네이버 후드가 안 좋다는 건 좀, 좀, <웃음> 이웃들이 싫어한다 이런 얘기인 것 같은데 예, LA 방언을 갖다 쓰고 있어요 <웃음> 학교는 보스턴에서 다닌 걸로 알고 있는데 그러니까 이런 어떤 은은한 혐오 정서들 아마 왜 그런 식의 혐오 정서를 유포하냐라고 지적을 하면 어, 이게 무슨 혐오 정서냐 사실인데 라고 얘기할 거예요 아마 음, 거의 100% 그렇게 답변할 겁니다 나는 여기서 중국인을 혐오한 게 아니고 인식이 그렇다는 얘기를 한 거다 그렇죠. 이웃으로서 썩 유쾌하게 받아들여지지 않는다는 사실을 얘기한 거다 이런 식의 얘기를 할 건데 그 점에서는
0: 요즘 시중에 돈을 돌고 있는 말인 이준석은 돈 없는 트럼프라는 데에서
2: (웃음) 논지가 하나도 벗어나질 않습니다 (웃음) 그 방식의 화법은요? 아예 그렇습니다 그 마찬가지 그 뒤에도 마찬가지입니다 하나만 하지 않죠 보통 이상한 사람들은 다 합니다 우리나라에 있는 인천 여갑 차이나타운은 아니 인천 차이나타운이라고 보통 하지 않나요 인천 여갑 차이나타운은 또 뭡니까 인천 여갑 차이나타운은 그냥 짜장면집 많은 느낌이지만 세계적으로는 그렇다 그러니까 인천 차이나타운은 짜장면집 많은 동네다 이것도 굉장히 저열한 정서지만 네. 그뒤 그러니까 계속 그래요 계속 그러면서 강원도에 차이나타운 짓는 게 문제라고 시작하면서 뭐라고 하느냐? 음. 내 마음 속에 춘천은 계속 닭갈비와 막국수, 소양강 댐의 고장으로 남았으면 좋겠다. 그건 어, 그대로 있는데요. 개발하지 말아요. <웃음> 그렇죠. 그리고 뭐 <웃음> 그리고 이거는 춘천 같은 시골 동네는 그죠. 어? 서울 수도권 그감성 그 세련된 시민들이 가서 먹고 즐기고 하는 관광지지. 음. 아니 뭘뭘 뭘 개발을 해가지고 뭘 그런 걸 다른 걸 하려고 하냐. 그냥 막국수나 팔아라. 그렇지왜 발전을 하려 그래? 그러니까요. 서울도 아니면서
0: 그리고 이런 관광단지 돈 많은 사람이나 그 외국인들이 가는 관광단지 아니어도. ITX 개발 이후에 춘천과 원주는 해야 할 일이 쌓여 있습니다. 만들어야 될 인프라가 정말 많아요. 근데 그거 전체를 반발하는 인상을 팍 주죠. 그러니까 말이죠.
2: 이게 전형적인 수도권 보리수의 어떤 인식인 건데, 네. 뭐 본인은 뭐, 전기권을 끌어서 지하철을 타고 다닌다는 거를 굉장히 이제 일종의 서민적 혹은 뭐 젊은 감각이라고 홍보를 하는데, 그거야, 그거야, 서울 전 지역의 지도, 지하철이 도지 여러 개가 깔려있는 동네에 사는 사람들을 갖고 있는 감각이지 음, 음, 지금 ITX 말씀해주신 것처럼 음. 그런 어떤 교통 인프라가 제대로 갖춰진 이후에 강원도 강릉권, 춘천권 양양권들이 어느 정도 수준으로 급격히 발전하고 있는지를 전혀 인식하지 못하는 네. 그 필요성과 이 발전 방향성에 대해서 전혀 공감하지 못하는 음. 너무 어떻게 보면 천박한 사고방식이 아닌가라는 네. 생각을 하게 되는 거고 사실은 그게 바로 이 포인트들이 다 대부분 소위 말하는 남초 커뮤니티 음. 그리고 뭐 대표적으로 뭐 팬코 같은 음. 그런 커뮤니티에서 젊은 남성들이 수도권 중심에 젊은 남성들이 공유하고 있다라고 하는 혐중 정서의 일정 부분을 거의 그대로 답습하고 있는 네. 네, 거의 그대로 복사 붙임한 것 같은 그런 인식을 보여주고 있다는 겁니다. 그 대표적인 케이스가 강원도 차이나타운. 소동극이죠. 네. 전혀 사실이 아니었던 그 맥락. 그렇습니다. 네. 이 맥락을 그대로 이제 보여주는 거고 음. 이런 어떤 말초적 인용 방식. 그러니까 어 자기가 혐오를 보여주고 싶은 어떤 특정 게시물이나 기사를 인용하면서 짤막한 코멘트를 재치 있게 자기 스스로 생각하기에는 회북을 그렇게 활용하는 것 같더군요. 재치 있게 활용합니다. 대표적으로 제가 하나를 또 가져온 게 어, 최근에 갑자기 이제 얀센 때문에 얀센 백신 때문에 화제가 된 게시물인데. 음. 4월 27일에 이런 게시물로 올렸습니다. DMC 지하철역에서 그 보니까
0: 공항철도 뭐 지하철을 타려고 했나봐요.
2: 네, 음. 이제 아마 방송 출연을 위해서 이제 왔겠죠. 음. 거기에 이제 지하철 그 스크린 벽에 붙어 있는 알림이 마스크가 최고의 백신이라고 하는 홍보물입니다. 뭐 너무 당연해서 이걸 가지고 뭐라고 할 만한 맥락이 전혀 없는 음. 아주 간단한 게시물인데 여기에 대고 뭐라고 했느냐면 선동하지 마 최고의 백신은 화이자야 응응 이렇게 붙였습니다. 그니까 이게, (웃음) 이게 이제 여러 코드를, 인터넷 밈을 자기들끼리 공유하는 정서가 있는데, 음. 일단 문재인 정부는 최고의 백신인 화이자를 확보하는데 실패했다. 그
1: 얘기를 하고 싶은 거고. 네. 음. 네. 그래서,
2: 그래서 싸구려 백신 아스트라제네카를 국민들한테 억지로 맞으라고 선동한다. 그래 놓고 마스크가 최고의 백신이라고 선동한다. 선동한다.
0: 이제 이런 시각을 가지고 있는 청년들 상당수가 이 똑똑한 친구들이 자기가 보수라는 말을 못 꺼내니까 어 무언가 지금 실제로 시민사회에서 벌어지는 일들을 비웃는 걸 되게 좋아하죠. 네. 그러니까요. 예. 그래서 이런 이야기를 하는데 실제로 이그 공항 철도 같은 그 공기관에서 어 민자가 들어갔다고 하더라도 이런 기관에서 마스크를 열심히 쓰자라는 이런 관련된 문구를 만든 건 제가 알기론는 최근이 아니에요. 작년일 거예요. 그렇죠. 백신이 개발이 충분히 되지 않았던, 백신의 안정성이 지금만큼 어, 확보가 되고 검증이 되지 않았던 시절에는 이런 말할수 있죠. 음. 그리고 이런 말은 여전히 유효합니다.
2: 여전히 유효하다는 게 문제인 겁니다. 왜냐하면 백신을 맞아도 네, 그럼요. 마스크는 쓰는 네. 게 맞으니까. 네. 그리고 이 마스크가 최고의 백신이라는 이 인식은 우리만 하는 게 아니고 전 세계가 공통으로 하고 있고 WHO가 가장 중요하게 강조하는 포인트인데 공공이 해야 해서 하는 말이고 옳은 말을
0: 쿨병 나서 비웃는 걸 좋아하는 사람들이 되게 많죠. 그러니까요. 그리고 그 사람들은 은근히 자기가 똑똑하다고 생각하지만 실제로는 혐오 레카에 끌려가는 사람들입니다.
2: 이게 문제예요. 실제로는 그리고 다 틀린 얘기고요.
0: 그리고 그들을
2: 이준석이 대표하죠. 아니 그러니까 진지빨고 얘기하자면 사실은 백신이라는 거는 손위를 매기지 말라는 게 기본적으로 WHO의 핵심적인 메시지입니다. 계속해서 강조하고 있습니다. WHO의 긴급 승인을 받은 나머지 코로나 백신들 화이자든 모더나든 아스트라제네카든 안센이든 노바백스든 심지어 시노백이든 결국 WHO의 승인을 받았다면 다 같은 백신으로 인식을 한단 말이죠. 그러면서도 뭐 항상 뭐 이런 사람들이 하는 얘기가 화이자의 보호율은 뭐 90몇 퍼센트고 뭐저 아스트라제네카는 70몇 퍼센트밖에 안 되니까 이건 우열이 있는 거 아니냐. 전혀 아닙니다. 실제로는 어저 임상시험을 했던 환경이 다르고 시기가 다르고 이게 다르기 때문에 직접 비교를 할수 없다는 게 그냥 과학적인 팩트입니다. 아예 대륙도
0: 다르고 네. 보통 삼상이 진행되던 끄트머리에는 변이 바이러스가 나타났어요. 특히 네. 안센
2: 백신이 그랬습니다.
0: 그래서 삼상 결과의 퍼센티지는 부풀려졌을
2: 가능성도 있고요. 네. 어 과소개상됐을 가능성도 그렇습니다. 있습니다. 그 얘기는 WHO를 비롯한 정상적인 언론들은 항상 강조하는 맥락입니다. 그러니까 미국과 한국 같은 나라에서 이 사회적 맥락을 또 이렇게
0: 분석해야 되는 게 아스트라제네카는 요 공공성 확보를 위해서 일부러 가격을 싸게 받는 음. 것입니다. 물건입니다. 그런데 자본주의에 충분히 천박하게 물들어 있는 사람들은 싼거 보니까 구린 거 아니야? 그렇죠. 라고 믿어요. 네. 이걸 가장 상징적으로 드러내 주는 게미국인들더러 일부러 이제 민가에다 물어봅니다. 여론 조사를 해 봅니다. 백신 왜안 맞냐고. 그러면 공짜라서 꺼림칙하다라 그럽니다. 근데 제일 비싼 백신이 신호팜입니다 그러니까 <웃음> 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 그, 그 아, 어, 실제로 노골적으로 친 중인 정부들에서는 그 얘기 또안 해요. 그러니까요. 예, 비싸게 받는다고. 네. 중국이 이 얘기를 감히 못 하는 거죠, 그러니까요. 또.
2: 그러니까, 이게 그래서, CNN의 의학 전문 기자, 의학박사, 산자이 굽타가 기회가 날 때마다 강조하는 말이, 최고의 백신은 자기 차례가 왔을 때 맞는 그 백신이다라고 이야기를 한단 말이죠. 네. 이거는, 아주 일관되고 확실한 메시지로 지금까지 한 번도 바뀐 적이 없는 그냥 상식이거든요. 그 상식을 배반하는 말을 하면서도 자신이 재치있다고 착각하는 그리고 어디 자리가 있을 때마다 자신이 과학고 출신임을 강조하는 이 중견 정치인이 공익에 너무 방해가 됩니다. 바로 그겁니다. 마스크를 착용하는 게 백신을 맞은 이후에도 중요하다는 메시지를 지속적으로 발화해야 할그 주체 자신 과학고 출신인데 왜 과학적 사실 앞에서는 그렇게 이상한 얘기를 하는지 모르겠는데 그 말하자면 이 DMC 지하철역에 붙어있던 마스크가 최고의 백신이라는 메시지는 중견 정치인, 제1야당의 유력 정치인 이준석이 기회가 있을 때마다 강조해야 할 메시지입니다. 그렇죠. 네. 그런데 거꾸로 그 메시지를 비웃으면서 남초 커뮤니티에서 공유되고 있는 어떤 밈을 자기가 재치있게 활용하는 데 동원하는 방식이라는 건 이거는 정치인의 언어라고 할수 없는 거죠, 사실. 왜냐면 하이 사람은 공익을 추구해야 되는 의무가 있는 사람이잖아요. 그걸 위해서 이 세금이 들어가는 거 아닙니까, 네. 정치인들한테? 이런 게 자기 재치자랑에 그냥 낭비되고 있다는 거는 말하자면 뭐 자신의 개인 페이스북이라고 하더라도 이미 공적 정치인한테는 그게 단순한 개인 재산일 수가 없는데 공적 자산을 자기 재치자랑하느라고 혹은 남초 커뮤니티의 자기 지지자들을 만족시키는 데 동원하고 있다면 이거야말로 공적 자산을 낭비라고 할 수도 있겠고요. 이유피디님께서 말씀해주신 대로 방역에 방해가 된다. 진보 보수가 함께 겪고 있는 나쁜
0: 고질병입니다. 이 쿨병 나서 무언가에 반대를 하는 사람들은 실제로는 그 반대하는 문제가 제대로 고쳐져서 본인이 생각하는 이상적인 상황으로 정치가 가기를 원하는 것보다 더큰 욕망을 가지고 있어요. 내 옆에 사람들도 쿨병 나서 같이 이거 반대해 주는 게 상황이 고쳐지는 것보다 훨씬 반갑습니다. 음... 그냥 페이스북에 글을 쓰는 시민 혹은 정치인도 기사를 쓰는 저기도 마찬가지입니다. 그 기자들도 마찬가지입니다. 안철수, 이준석, 오세훈의 이야기를 차례로 드렸습니다. 이 사람들이 황교안하고 뭐가 다른지 저는 잘 모르겠습니다. 음. 여기까지 보고
2: 있습니다. 그리고 제가 오히려 더 걱정스러운 것은 네. 그 형태가 황교안에서 출발할 때는 에 극우 유튜버들 내지는 뭐 인터넷 커뮤니티의 극우적인 시각들을 자신들의 목소리를 확장시켜주는 스피커 역할 정도로 생각을 했다면 네. 이준석에 오면 사실상 한몸이 되어버린 제가 그 말씀을 왜 드렸냐면 생각났습니다.
0: 진보도 보수도 지금 이준석을 반기는 중요한 이유가 그거예요. 얘는 인터넷 밈도 이해하고 음. 쿨병 나서 뭘 비웃기도 하네? 그나마 386 정치인에 비하면 울리랑 비슷하구나. 그렇죠. 그러니까 저는 그게 제일 화가 나요. 음. 밈을 이해하지 못할 만큼 인생을 바쁘게 산게 죄예요? 만약에 여러분들이 하는 말대로 똑같이 여당과 야당이 똑같이 무능하고 똑같이 이상한 사람들이다 치죠? 그러면 밈을 이해 못하는 게더 나쁜 겁니까? 전 그게 너무 화가 나요. 음. 아니, 말이 통하고 싶어서 정치하는 거라고 전 생각하지 않아요. 그렇죠. 말은 말장난이 절반이거든요. 결과로 보여줘야 되는데, 결과는 멀고 말장난만 가까운 이준석을 반가워하는 데에는 이게 이유가 아니겠느냐라고 음. 생각이 듭니다.
2: 저는 그래서 결국 이제 저는 그 생각을 하게 됩니다. 내용과 형식 두 가지 측면인데 한중 아죠? 강원도 차이나타운의 내용과 그걸 인용하는 형식 그리고 마스크는 최고의 마스크가 최고의 백신이라는 게시물을 비웃는 그 내용과 형식 다. 기존의 인터넷 커뮤니티를 활용하고 그대로 흡수한 형태를 보여주고 있는데 그래서 제가 그 인터넷 커뮤니티에 숙주가 되어버렸다라고 이야기를 하는 거고 숙주가 됨으로써 그들의 인기를 끌어내고 그 초기 인기를 바탕으로 지금의 정치적 위상 소위 말하는 이준석 현상까지 끌어오게 된 건데 음. 이게 과연 어떤 의미일지를 한 번쯤은 고민해봐야 되는 시점이 온것 같다는 거죠. 그 전에 황교안 대표가 이 스피커 취급을 하던 시절에는 이렇게까지 위협적이지는 않았습니다. 그런데 이제 한 몸이 되는 유력 정치인이 나온다는 거, 그리고 한 몸이 될수록 여론과 언론의 상찬을 받으면서 더잘 나갈 수 있다라는 거는 굉장히 어떤 중요한 어떤 징후적 표시가 될 수도 있을 것 같고, 기존의 올드보이들은 자기들의 어떤 올드한 행태에서 완전히 벗어나지는 못했기 때문에 결국 그걸 충분히 활용하는데 실패했다면, 네. 이준석 같은 이제 뉴보이들, 뉴보이들은 그들과 하나가 되는 방법을 선택을 했다. 그래서 그 언행까지 완전히 흡수를 해가지고 사실상 그 목소리가 오프라인으로 전파되는 데 있어서 중요한 어떤 숙주가 됨으로써 자기 성공을 정치적으로 견인하려고 하는 그런 상황인 것 같고요. 아직까지는 벤 샤피로 수준인데, 이준석이라는 정치인이 음. 앞으로 트럼프로 가려고 한다면 그거에 대해서는 우리가 지금쯤 걱정을 해야 되지 않을까.
1: 그 트럼프 대통령 처음 출마한다고 했을 때전 세계에서 다 비웃었죠. 그렇죠.
0: 고작 모든 걸 비웃는 밈을 공유하는 게 언론인 여러분들이 생각하는 보수의 정치개혁이라면 언론인들도 보수 정치인들도 함께 지금 민주주의에 대한 자해를 하고 있는 겁니다. 그런 생각밖에 안 듭니다. 네, 그렇습니다. 홀허우스님은 예. 어... 또... 네. 부지런한 사람이기 때문에 애프터 서비스에 능해요
2: 아 그럼요 네. 아...
0: 오늘의 마지막 장면 <웃음>
2: 본 얘기 자... 다 했고요 아, 이 장면은 예, 앞에 장면들이 연장선상은 아니지만 <웃음> 또 하나의 속주가 되어버려서 망한 케이스 아 그건 그래요 예, 그거를 보여주는 굉장히 또 상징적인 장면입니다 네, 이게 잠식을 당하면 그거를 못 참더라고요 잘 눌러 참아내는 야 것이 어떤 사회인 혹은 생활인의 기본 자세인데 이거는 이거는 말하면 안돼 이건 튀어나가면 안돼 이건 내가 끝까지 이 무덤까지 갖고 가야 할 나의 어두운 본성이야 음. 이런 걸 참을 줄 알아야 되는데 네. 꼭 반드시 못 참더란 말이죠. 그렇죠. 그게 재벌 3세 기업인이라도 못 참더라. 이걸 보여준 게 최근에 정용진 사태입니다. 자신의 공식 그 SNS 인스타그램을 통해서 일베 밈들 음. 를 적극적으로 이용하다가 꼬리가 물려가지고 네. 오너 리스크가 무엇인지를 절실히 보여주고 있는 <웃음> 그정영진 <웃음> 선생님 그런데 이럴 때에 이그좀 뭐랄까요 유력한 좀 형이잖아요 음. 우리 동네에 어 알고 봤더니 오저 형이 우리 편이었어?라고 하는 음. 잘 숨겨두면 좋은 형을 발견했을 때 판단을 좀 정확하게 내린 사람 같으면 보호해 줘야 된다고 생각을 할 텐데 음. 음? 아니죠. 아니죠 (웃음) 그렇게까지 또 얘네들도 그렇게까지 못 참습니다 저 형이 우리 편이야 를 진짜 동네 방네 떠들어가지고 내 냄새를 묻히지 못해서 안달이 납니다 이게 음... 모르시는
0: 분들이 계실 수 있는데 어 정영진 부회장 이사람 회장이에요 부회장이에요 아무튼 부회장입니다 부회장 어, 어이 양반이 지금 지난달 말에 저지른 어떤 실수가 있는데요 그것 때문에 지금 신세계 이마트 불매운동이 나고 그럼요. 주식이 요동치려고 하고 있습니다. 그렇습니다. 전형적인 오너리스크 사례예요. 아,
2: 전형적입니다. 네. 심지어 제가 이제 몇몇 그 애널리스트들 얘기를 들어보니까 안 그래도 유통 업황이 안 좋은데 자기가 메인으로 하는 사업의 업황 자체가 안 좋은데 거기에다가 오너리스크가 더해졌다? 이마트 팔자로 전환했는대 <웃음> 우파는 기본적으로 기업친화적이란 말이에요. 네. 이때 진짜로 기업친화적이 되려면 얘기를 하지 말았어야 되거든요. 그렇습니다. 하지만 기업친화적이지 않고 자기친화적인 인간들이기 때문에 결과적으로는 네. 매우 기업 파괴적인 그렇습니다. 극그 좌적인 모습을 보이게 된못참습니다 가로세로 연구소입니다.
0: 가로세르 연구소.
2: <웃음> 자. 그래서 가로세로 연구소와 정용진 신세계와 뮤지컬 박정희의 만남 정말 잘못된 만남이죠. 이 만남이 이루어지게 되는데 가로세로 연구소의 커뮤니티 게시판에 게시글이 올라왔습니다 아마도 김세희 기자가 작성한 것으로 보입니다 음. LG 아트센터에 있다고 찍으면서 음, 이렇게 적었습니다 앞으로 이마트만 이용하겠습니다 앞으로 LG 트윈스만 LG 트윈스를 왜 묻혀 여기다가 (웃음) 앞으로 슥 랜더스를 사랑하겠습니다 앞으로 백화점을 간다면 신세계백화점만 가겠습니다 이걸 보고 저는 진짜 깜짝 놀란 게 좌표 찍는 겁니까? 공격하라는 거야? 뭐야? 그리고 기사 링크도 내놨어요. 어, 저 깜짝 놀랐습니다. 그러면서 이제 정영진 부회장님 너무 너무 멋집니다. 뮤지컬 박정희의 신세계 백화점 관련 대사가 추가됐습니다. 아, 확인 사설하는 거죠, 확인 사설. (웃음) 그렇죠. 확인 사설하는 거. 신세계 백화점 너무 너무 멋집니다라고 해버렸습니다. 이렇게 같이 망하는 길. 어차피 나는 네가 네가 망해도 내가 한번 유튜브 각을 세우면 된다. 음. 이런 정신. 아 이것이야말로 온갖 어떤 위협적인 움직임에도 불구하고 마지막 순간에 제가 안도하게 되는 그렇죠 저들은 결국 스스로 발을 걸립니다 그러니까요 발을 그게, 걸립니다
1: 아 이게 제가 입감이 좀 늦게 됐네요 네. 그러니까
0: 똥이 지금 날 껴안으려고 저기서 그렇죠, 또 달려오고 그렇죠, 그렇죠, 있네요 그렇죠, 그렇죠. <웃음> <웃음> 아, 저, 아, 저, 저 가봐. 네. 아, 그, 저, 사우스파크에 나오는 어. 그 마약 많이 하는 똥. <웃음> <웃음> 똥이 달려고 <웃음> 예, <전송, 오고> 있어요. <웃음> 전속력으로 날 껴안으려고 달려오고 있는 거네요, 지금. 사방팔방이 튀기면서. 네, 그러니까요. 난리가 난 상황이죠. 그, 지금. 이제, 뭐, 모르시는 분들을 위해 소개를 간단히 해드릴 수 밖에 없는데, 자, 지난달 말에 본인 소셜에다가 우럭하고 랍스터, 이제, 조리가 된 네. 음식 사진을 올리면서, 이 음식들에 대해서 미안하고 고맙다라는 말을 차례로 써요 네, 그런데 반복적으로. 이것은 이제 문재인 대통령이 대통령이 되기 전에 직전에 진도 팽목항에 가서 세월호 희생자 분향소에 가서 어, 미안하고 고맙다라는 말을 방명록에
2: 씁니다 네. 그 말이 떠오를 수밖에 없는 상황이죠 더구나 왜 그러냐면 저거 한번 쓰고 만게 아니고 맨날 씁니다 음식을 올릴 때마다
1: 네. 이 미안하고 고맙다가 일배라 이제 음, 그 구구 이제 네티즌들 사이에서 어 음. 적절치 않았다고 음. 하면서 이제
2: 밈화가 네. 됐었거든요. 그렇죠. 네. 그 밈의 중요한 포인트가 반복이란 말이죠. 어 정영진 신세계 부회장은 지속적으로 저 밈을 계속 반복해서 사용하고 어 그리고 이제 저처럼 이제 유튜브를 오래 하는 사람은 이미 좀 어느 정도 예견을 하고 있었던 것이 음. 그분의 팔로우 목록 중에 성재준과 음. 윤서인이 있습니다. 네. 음. 네 아주 유명하기도 하죠 실제로 음. 그래서 그랬었고 기존에 음. 또 윤서인이 자신의 페이스북이나 유튜브를 통해서도 그 얘기를 또 자주 했습니다 네, 비슷한 이야기들을 게다가 음. 이게 이제그 좌파가
0: 아까 그러니까 우파가 아닌 시민들 사이에서만 문제가 되고 있느냐 이~ 정영준 부회장이 소셜에 자기를 저못 드러내서 안달인 편인 캐릭터이기 때문에 네. 클럽하우스에서 그 롯데그룹에 대해서 험담을 했던 것까지 같이 올라오면서, 그렇죠. 아안 먹어도 될 욕을 너무 많이 먹고 있는 오너리스크의 현장을 가세연이 좌표를 찍어서, 네, 사랑합니다. <웃음> 그 미안하고 고맙다.
2: <웃음> 미,
1: 미안하고 고맙다라는 이제 인스타를 올려서 문제가 되었다 논란이 되고 있다라는 기사를 그렇죠. 링크하면서. 가로세로 연구소가 너무 멋있습니다라고 아, 달려오고 <웃음> 있는 장면이군요 그렇죠, 지금. 그렇죠,
2: 그렇죠. 네. 본인은 문제가 되니까 이제 다 지우거나 수정을 했는데 음. 우리 가세연이 그거를 참아주지 않고 네. 같이 죽자라고 지금 달려들고 있는 현장이고. 어, 음. 근데 정영진 부회장 인스타에서는 안 지웠더라고요.
0: 아, 네. 그래요? 네, 오. 제가
2: 확인해봤는데 아직 있습니다 게시물. 이 양반들 무서운 거 없어요. 못 참네요. 예. 네. 든 네. 진짜 못 참네. 정말. 네. 좀 참지 좀. 예. 네. 나중에 크게 후회할 일을 만들지 않으시기를 기원하면서 다른, 장면들... 네. 다른 건 몰라도 예. 아... 다른 건 몰라도 가세연하고는 엮이지 마십시오. 네. 왜요? 왜요? 아 글을 약간 수정했는데 네, 수정했어요, 수정했어요. 크게
1: 수정했어요. 수정한 건 네.
0: 아니고 예네그렇더라고요 음, 네. 너무 크게 수정하면 인정하는 셈이 된다고 그렇지. 어떤 멍청이 참모가 옆에서 얘기했겠죠?
2: 음. <웃음> 네.
0: 세상 참 몰라요. 음, 회사를 와, 위해서 기원들이 예,
2: 할수 있다면 SNS를 끊으시기를 저는좀 네. 권유를 드리고 싶습니다.
0: 네 여러 가지 장면들에서 오늘 종합을 해본바 바뀌었다는 국민의힘의 현재 진용 놀랍게도 음. 황교안 때보다 홍준표 대선후보 때보다 더 트럼피즘에 밀착하고 있습니다. 그렇지 않다고 볼 근거가 별로 없네요. 이걸 증명해주신 헬마우스님이었습니다. 다시 한번 강조합니다. 헬마우스 코너에 헬마우스만 나옵니다. 수고하셨습니다. 감사합니다. x s f m 입니다 yeah. 우리 아이들에게 꼭 필요한 거?
1: 간좋운을 먹어야지.
0: 간건강? 간 좋은 헬릭 스미스. 6월의 엘마우스 코너였고요
1: 금주의 의사소통.
0: 또한 번, 자녀 백신 맞은 썰. 네. 저희 메일에는
1: 지금 백신 맞은 썰이 쏟아지고 있어요. <웃음> 유피님 빼고 다 먹고
0: 있어요. <웃음> 그니까, 화가 나, 안 나. 내가 소외감을 느껴, 안 느껴? 어, 본인이 자주 가시는 커뮤니티에 쓰신 글의 일부를 보내주셨더라고요 글을 보내주셨더라고요 그래서 일부를 편집했습니다 앱에서 잡기 어렵다 카카오에 안 보이는 거 네이버에서 보이거나 반대의 경우가 존재 전산상의 오류가 아직 있음 30대인데 30대 안 넘었다고 자꾸 뜨는 오류 수정 중이라고 함그 전에 수기로 받은 예약 명단과 전산으로 들어온 예약이 충돌하는 경우가 있음 그래서 의외로 전화가 정확함 이제 많은 여러분들이 알고 계시죠 네 고령층의 청취자 여러분들은 이걸 반드시 생각해 주셔야 됩니다. 자리만 있으면 가족이 같이 가도 됨. 4월 말 계약 5월 초에 맞았는데 엄마랑 같이 감. 아예 병원 대기가 제일 빠르다는 말도 있음.
1: 같이 가서 그 자리에서 문의해서 맞았다는 사람이 굉장히 많습니다.
0: 이곳은 패션 용어로 캠핑이라고 하죠. 그렇죠. 네. 캠핑은 슈프리무자를 들고 가세요. 다양한 병원 중에서 소아과의 자리가 많다는 얘기도 있었음. 이건 확인 안 돼요. 네. 지금 당장 오세요부터 시간 예약 잡아줄 때도 있고, 자리나면 연락드릴게요까지, 병원 바이 병원 다양함. 백신 한병 땄을 때 6시간 보관이 가능하다고 하니, 지금 당장 뛰어가야 하는 거라고만 생각할 필요 없음. 30분 1시간 정도는 괜찮을 것임. 이럴 때, 이제, 그, 시차를 쓰실 수 있는 분들. 이제 뭐, 퇴근 몇 시간 전에 나가셔, 나가셔보면 괜찮을 수도 있겠습니다. 네. 91년생 생일 안 지났는데 접종 안 되나요? 됩니다! 달려가세요. 30대 넘어서 대상자인데 젊다고 안놔주는 데도 있음 내가 막겠다고 내가 막겠다는데 놔주세요 하면 놔준다고 92년생은 안되나요 아직 안됩니다 조금만 더 기다립시다 병원 노인시설 어린이집 등등에서 일하는 20대는 좀 있다가 화이자 신청을 받을 거라는 말도 있습니다 이건 확인 안 됐어요
1: 어? 어, 네 군인들한테는 화이자 접종이 된다는 발표가 있었죠
0: 얀센 들어갑니다 기저질환자 접종되나요 네 피임약 먹는데 접종되나요 네약 먹는 거 있는데 접종되나요? 예진표에는 항응고제만 물어봅니다. 의사랑 상담하는 게 어려우면 1339라도 물어봅시다. 항응고제 복용 중이라도 맞을 수 있습니다. 아 정보가 많습니다. 네. 혹시 투병 중이거나 상태가 좋지 않으시다면 응급실에 있는 큰 병원 예약자리 빠지기 전에 빨리 합시다. 날짜는 최대한 뒤로 예약해보고 그때까지 상태가 나아지지 않는다면 캔슬하더라도. 임산부는 맞으면 안 됨. 준비 중이라면 차라리 빨리 맞는 게 나을 수도 있음. 임산부 산소포화도 떨어지면 안 되는데, 그렇죠. 마스크 쓰고 힘드시고, 혹시 모를 응급시 코로나 검사하고 병원 방문하라면 답답해집니다. 수유하는 동안은 맞아도 됨. 가다실을 맞았다면 2주까지 기다려야 함. 가다실 얘기하시길래 제가 좀 알아봤는데, 남자분들도 자궁경부암 백신을 맞잖아요? 네. 어, 맞으신 분들, 최근에 맞으신 분들은 한번 물어보시는데, 됐다는 사례가 있습니다. 음. 백신 예약이 됐다면, 타이레놀이 없으면 아세트 아미노펜 사면 됨. 2차 접종도 있고 가을에 독감 백신 맞고 쓸수 있으니 넉넉히 준비해도 됨. 그래도 한국인데 약 넉넉히 준비하자는 말은 안 해도 좋을 것 같아요. 어, 그렇죠. 그리고 약이 유효기간들이 있습니다. 네. 네. 생리통이 있어서 이부프로펜 드시는 분들은 접종 전후 드시지 마시오. 삼겹살 먹어도 되나요? 그건 맛있는 거니 일단 드세요. 누가 삼겹살 먹으면 안 된다고 한 거예요? 그러게요. 어. 예진표. 혹시 부모님이 맞으러 가실 때, 맞으러 가실 때 미리 준비해드려도 좋습니다. 질병청 홈페이지에서 다운로드 가능. 각 지자체 홈페이지에도 있음. 병원에 비치된 건 글씨가 작고 대단한 질문이 아닌데도 어머니 당황하셨어요. 미리 준비하면 좋겠지요. 음, 미리 집에서 다운받아 놓고 부모님께 보여드리면은 좋겠네요. 네. 네. 자녀 백신 연락받고 빨리 가려고 뛰어갔다가 체온이 올라서 두 번째 타는 분이 있었어요. <웃음> 뛰지 말고 빨리 갑시다. 해놓고 보니 무슨 뜨거운 아이스 아메리카노 같은 소리인가 양산이라도 쓰고 가세요 혈압 높으면 접종 안 된다는 병원이 있음 급한 마음에 뛰어가다 혈압 오르니 뛰지 마세요 차분히 재빨리 움직입시다 백신 접종 후 아파도 안 아파도 정상이랍니다 항체는 대부분 다 형성된다고 하니 걱정 맙시다 나이 드신 분들 면역반응 격하지 않음 그리고 지금 다 이해가 돼서 백신 접종하시는 분들이 마음의 준비를 다 해놓고 스케줄을 비워놓고 있더라고요 그렇습니다 엄마는 독감 백신 맞으면 이 정도면 걸린 거 아니냐 수준으로 아르시는데 아스트라제네카는 안 그랬어요. 혹시 몰라 타이레놀 먼저 드셨긴 한데 두번 먹고 끊은 후에도 열이 안 오르고 그냥 나른한 정도. 그래도 쉬시는 게 좋으니 부모님 맞으시러 가시는 날이랑 그후 사흘 정도 식사하실 거 사다드리거나 배달시켜드리면 좋을 듯 합니다. 메스꺼린다는 증상 겪으시는 분들 있으시니 소화 잘 되는 걸로. 주사바늘 안 아픔 주사액 들어갈 때 아팠다는 증언 발견 저는 훅하고 뜨거운 느낌이 남. 주사 맞은 부위, 부위 윽신욱신하는 경우부터 팔 들기 어렵다까지 증상다양. 열나는 경우, 안 나는 경우 다양한데, 열나는 시점도 다양함. 오한 드는 경우 있으니 온수 매트를 넣지 맙시다. 아, 한국은 지금 온수 매트를 다들 집어넣고 있습니다. 어, 그렇죠. 제가 받은 주의사항. 저는 동네 가정의원에서 맞았는데 의사선생님이 일일 주의사항을 읽어주시고 직접 놓으셨어요. 혈전 이슈가 제일 많은데 먹는게 증상이니까 잘 보라고 하셨고 가슴 통증은 전체적으로 꽉 눌리는 듯한 통증이 문제인 거래요. 자녀 백신 맞은 후 백신 접종 병원에서 전산 처리를 하면 질병청에서 1차 예약 문자랑 1차 완료 문자를 띠로롱띠로롱 보내줌. 2차는 같은 병원 같은 시간 11주 후인데 변경하고 싶다면 예정일 한달 전부터 가능. 문자 보면 예약 변경할 수 있는 주소가 같이 옴. 백신 맞고 3일 후에 나라에서 아픈 데가 없냐고 물어봄. 백신 맞고 일주일 후에 아픈 데가 없냐고 또 물어봄. 백신 맞고 2주일 후에 아픈 데가 없냐고 다시 물어봄. 저는 열하고 근육통 피로감 두통 골랐는데 두 통은 보건소 신고 사항이라고 자동으로 신고하게 돼 있어요. 그러나 생각해보면 커피의 금단 증상이었던 것도 같고. 접종 후에 체내 수분이 빠지니 커피는 좀참을합니다
1: 네. 커피 매일 마시다가 안 마시면 머리 아프죠.
0: 네. 아 그래요? 네. 혼자 사시는 동네 할아버지 할머니들은 공무원들이 유선전화로 확인한다 하네요. 아스트라제네카 2차 접종받았다는 후기들이 점점 올라오는데 공통적으로 1차보다 안 아팠다고 하셔서 내심 다행이다 싶습니다. COV, 어 전자접종확인서 사이트죠. 네. 어플 다운받으면 접종증명서 받을 수 있어요. 혹시나 본인 인증 단계에서 오류 뜨면 종료시켰다가 재시량하면 된다 합니다. 네. 네. 정보가 아주 많습니다. 감사합니다. 어, 그리고 이번에 저는 처음 한 사실인데요. 네. 원래 독감 백신도 방어율이 50%밖에 안 된다 그러더라고요. 그런 경우도 더러 상당히 있다라고 하죠. 네. 근데 중요한 건 공산품하고 달라서, 어, 누군가의 면역 효율이 150%가 올라가면 사회 전체의 면역 효율이 퍼센테이지로 리니어하게 올라가게 되거든요. 그렇죠. 네. 한 숟가락씩 거드는 거죠. 네네. 네. 그렇게 생각하시는 게 좋겠습니다. 네. 결국 많이 맞을수록 좋다는 결론은 변함이 전혀 없습니다. 그렇죠. 많이 맞을수록 좋고 백신을 맞았다 하더라도 마스크는 쓰시는 것이 좋고 당연히 그렇습니다. 이분께 커피누에서 보내드리는 터치커피 보내드리면서 네네 네. 내일 이 시간에 사법 PK 시간으로 다시 돌아오도록 하겠습니다. 지난주에는 이제 역사를 이야기했잖아요. 그러면서 우리가 쉽게 이해를 할수 있었습니다. 대법원과 헌법재판소가 왜 긴장관계고 음. 왜 서로를 조금씩 싫어할 수도 있게 되었는가. 네. 그것을 근간으로 사법농단이 왜 생겼는가에 대한 논증을 해보이도록 하겠습니다. 사법PK 지난주에 이어서 이번 주도 내일 준비되어 있습니다. 내일 돌아오죠. 윤샘 리터하고 요준균피 d 였습니다 416회 금요일 순서 그것은 하기 싫다 마칩니다. 안녕히 계세요. 내일이요 SSFM입니다. I D W K t h a